0: Latinus Opinión. Carlos Ursúa. El servicio de Internet que se brinda en México es malo, de acuerdo con estándares internacionales. Por, decir, por no decir muy malo, de hecho. Hay un estudio que una empresa británica, U-Switch, hizo recientemente acerca de la velocidad y de los costos de Internet en 37 países. Los 37 países que son miembros de la OCDE. En el caso de la velocidad, eh, quien gana y es bien interesante es Chile. Chile tiene, eh, en términos de una medida que se llama megabits por segundo, tiene más de 180 megabits por segundo como mediana. Esto quiere decir que el 50% de los chilenos que tienen acceso a Internet pueden bajar los datos a una velocidad mayor de 180 megabits. Si usted es mexicano, pues sabe que esa es una enormidad. ¿Y por qué es una enormidad? Porque si nos comparamos con ellos, en México no tiene ni siquiera 40 megabits por segundo. Estamos hablando de una cantidad ínfima para estándares internacionales. Los únicos que están peor que nosotros son, por cierto, Grecia y Turquía, pero todos los demás están mejor. En, la, en el caso de el, los costos, algo similar sucede, México de nueva cuenta de los 37 países miembros de la ODE ocupa de nueva cuenta el antepenúltimo lugar. El primer lugar en términos de qué porcentaje del ingreso una persona, de su ingreso, una persona tiene que gastar para que le den servicios de internet, eh, gana eh, Israel. Israel tiene más o menos un 1% de los ingresos de los israelitas se tiene que dedicar al Internet. Y muy cercanamente está Francia y también Lituania, básicamente 1% de sus ingresos. En el caso de México, de nueva cuenta, la cosa está grave, eh, tan grave que básicamente el 4% de los ingresos de la gente que eh, usa internet en México se tiene que dedicar para pagar los servicios de internet. Eh, los otros dos países que están peor que nosotros, porque de nueva cuenta ocupamos el antepenúltimo lugar, son, eh, si mal no recuerdo, eh, Costa Rica y Colombia. Bueno, eh, esto es importante no solamente porque, porque pega a los bolsillos y al bienestar de cada uno de los mexicanos, pero también porque le pega a la infraestructura que debemos tener, en este caso informática, en estado óptimo para poder recibir todas estas inversiones que quizás puedan venir a México en los próximos años. Estamos hablando de este fenómeno que en inglés le llaman nearshoring, relocalización. Este fenómeno básicamente dice, bueno, las empresas multinacionales ya se dieron cuenta que hay que estar más cerca de los mercados principales ¿Por qué? Pues por cuestiones económicas, geográficas e inclusive por riesgo político. Y esto es eh, algo, una gran noticia para México, porque simplemente es el, el vecino, uno de los dos vecinos de la economía más grande del mundo. Y se está empezando a dar el fenómeno para México. Pero para que lleguen más y más inversiones extranjeras, necesitamos mejores y mejores eh, infraestructuras eh, de todo tipo. Por ejemplo, aeropuertos. Los aeropuertos son malos en general, eh, en particular. El aeropuerto de la Ciudad de México pues ya está muy viejito y se está cayendo a pedazos. Y la alternativa, el AIFA, pues es un aeropuerto muy modesto que está lejos de la ciudad. Necesitamos más puertos, necesitamos mejores carreteras, etcétera. Pero también necesitamos mejor infraestructura informática. Y eso, el hecho de que nosotros estamos en el antepenúltimo lugar, tanto en términos de velocidad como en términos de costo, no es, esta vez, una culpa del gobierno. Es, es parcialmente, ahorita explico por qué, sino del sector privado. Hay una, muy pocas empresas que proveen los servicios, hay muy poca competencia, y aparte, y aquí viene eh, la culpa tanto del sector público, cuando no del gobierno federal, eh, sino en este caso de un organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está haciendo muy mal su trabajo. Si queremos realmente que la economía mexicana sea de primer mundo, tenemos que resolver este problema tan importante. Esto fue una producción de Latinos Podcast.